0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio fe y alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes. Y me gustaría saber quiénes son ustedes. ¿Qué hay del otro lado del radiotransmisor? Así que, por favor, denos sus señas, sus nombres, envíenos un saludo al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y como nuestro programa es una exploración de de ideas, de recomendaciones de lecturas es este espacio en el cual queremos que ustedes zarpen se monten a bordo de los barquitos de papel que se llaman libros tenemos hoy en nuestra emisión número 238 a una autora pero a una autora especial a, a una persona que, que no tanto por, por su recorrido vital que lo tiene y agradecemos a la naturaleza de que nos las entregue con tanta vitalidad, con tanta salud, con tanta belleza todos los días. Uh, pero más allá de eso, ella es la mujer afortunada que ha merecido estar en sucesos históricos de la construcción del presente y quizá es una de las defensoras a ultranza de, de, de momentos, de situaciones de espacios de nuestra realidad que son amenazados por la desmemoria por la falta de, de conocimiento general, por la despreocupación infinita que a veces las nuevas generaciones tienen acerca acerca de lo que somos, y hacia dónde vamos o, o quienes son los responsables reales de lo que sucede a nuestro alrededor. Me refiero a la gran Juanita Inciarte, Juana Inciarte. Muchos en Maracaibo sabrán quién es, pero ustedes que están en todo el país no saben que ella nació lejos de aquí, en Santa Bárbara del estado Zulia. Ya no llega la señal de Radio Fe y Alegría. Pero sé que cada vez que uno dice Santa Bárbara del Zulia, con alboroso algunos ángeles se hacen presentes alrededor de Juanita y dicen el sitio donde naciste. Un 13 de julio del año 1954. Es la más importante promotora cultural que tiene esta ciudad, mi amada, querida, deseada, admirada Juana Inciarte. Son 21 emisoras, Juanita, las que están escuchando en este momento. Así que, por favor, dales un saludo a la audiencia de Radio Fe y Alegría en todo el país.
2: Buenas noches. Encantada de estar conversando con ustedes, de tener esta oportunidad. Sí, como lo dice aquí el amigo Luis Peroso, nací en Santa Bárbara del Zulia, bajo las luces del relámpago del Catatumbo, que creo que a ellos es que le debo esta energía, que me ha servido para repartir en las artes. Y bueno, este para mí el primer concepto que descubrí de la libertad fue pararme en medio del río Escalante que dividía los dos pueblos de Santa Bárbara del Zulia y San Carlos, y ver cómo llegaban las las piraguas preñadas de productos que traían a Maracaibo y devolvían a Santa Bárbara. Y entonces es un recuerdo muy grato, pero allí también tuve la oportunidad de encontrarme frente a las artes. Y fue ni más ni menos que un circo que se extendió a orillas del río Escalante y me llamó la, me llamó la atención, me dio la curiosidad de, de ver todo lo que estaba alrededor de esa carpa grandísima, llena de colores y entonces cuando me asomé que descubrí el color que descubrí la máscara que descubrí la música que descubrí todo lo que contenía el circo creo que fue mi primer paso hacia el teatro hacia las artes escénicas que me ha acompañado por 40 años de mi vida
1: Juanita si ustedes pudieran verla en este momento, con un collar hermosísimo tejido, con un dije tejido, siempre vestida de flores. Pero eh, es maravilloso que una mujer que ha hecho tanto teatro, que ha estado frente a tantos públicos, que ha ayudado a tantas comunidades, en este momento tenga nervios. Y, y, y se le ve en la sonrisa nerviosa de mi amada Juanita. Y para mí esto es de verdad un, un, un honor. Se me adelantó la primera pregunta, que era cuál era su primer recuerdo. Pero pero no voy a distar mucho y me voy a aprovechar de esta, de, de, de esa evocación tuya del circo del, del río Escalante para preguntarte qué lleva la Juanita Enciarte de hoy, del 2020, todavía de aquella niña que mojó sus pies en el escalante.
2: Bueno, con respecto al teatro, sigo trabajando con el primer espectador. O sea, estoy repitiendo esa experiencia, pero con otros, ¿verdad? Y esto quiere decir que, te, que me he dedicado a ir a territorios que nunca han visto teatro. Para que por primera vez las personas que vean esta manifestación queden atrapadas por este arte. Por medio del color una persona que primera vez, que por primera vez ve teatro, jamás lo va a olvidar. Si es un niño, menos. Entonces, esto es una herramienta verdaderamente pedagógica para poder atraer la gente y que queden ahí, atrapadas con el teatro.
1: Pre Presumo entonces que esa niña, lo que conserva de esa niña, con los pies mojados en el escalante, es esa impresión de las maravillas del color del circo y el teatro
2: el color del cir del circo, eh, los rayos del catatumbo de mi pueblo, esa vitalidad que traía el río, toda esa energía del verdor que cubre mi pueblo, y bueno, y después lo trasladé para acá y no se, sé, no, no, no me he abandonado ese estar transitorio de, del pueblo.
1: Cuéntame, Juanita, esa travesía. ¿A qué edad se viene Juana a iniciarte con toda su familia después, no? Porque ustedes aquí tienen una casa gigantesca uh, y bellísima. Uh, ¿A qué edad se viene Juanita iniciarte del sur del lago? Imagino que a bordo de una piragua. No sé, estoy locubrando. Uh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese viaje maravilloso que te, que te sembró en Maracaibo? Porque a pesar de que naciste en el sur del lago, eres la... Viva representación del espíritu maracucho, zuliano y, y nacional, porque no dejas de ser también esa esa llama encendida de las tradiciones de Venezuela que ayudas a perpetuar cada día. Entonces, dime Juanita, ¿cómo fue esa travesía del sur del lago Maracaibo? ¿Cómo llegaste? ¿A qué edad? ¿Cómo fue?
2: Este, bueno, como mucha gente que llegó del pueblo a la gran ciudad petrolera, de progreso supuestamente, todo lo que significaba Maracayo para ese entonces, que sí lo era, y entonces siempre este, me reconocí inquietudes por el arte, y comencé a estudiar música hasta que llegué a la escuela de teatro, la escuela de teatro Inés Laredo, a quien conocí, a Inés Laredo, y con quien compaginé hasta 40 años después, eh, acompañándola en las direcciones de los espectáculos teatrales que montamos, de la literatura universal. Eh, no te voy a decir que montamos una obra específicamente a esto, no. Tomamos toda la literatura universal y la llevamos a las tablas.
1: Juanita, el país no conoce quién es Inés Laredo. Nosotros, a los zulianos, no, nos es eh, familiar, ¿por qué? Bueno... Sabemos que la escuela regional de teatro se llama Inés Laredo, sabemos que fue la fundadora del teatro estable de la Universidad del Sur, pero háblanos tú, que estuviste tan cerca de la maestra, quien acaba de fallecer hace apenas un año y medio, uh, y quien uh, llegó a la avanzada edad de los noventa y tantos años, era una inmigrante del Cono Sur, pero háblanos tú, ¿quién era Inés Laredo y por qué fue tan importante en tu vida?
2: No, en la vida de toda, me atrevería a decirlo, de Venezuela, porque ese ser, con tanta sabiduría, logró tener la sencillez, la humildad de podernos enseñar y mostrar que el teatro no era más que eso. Enseñar como en un intercambio, de verdad, en un feedback de verdad, lo que era, más que todo, el alimento del alma. La, 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 ese alimento espiritual para poder seguir manifestando, todas esas expresiones artísticas. Inés Laredo vino desde Chile, este, se trajo en sus ojos todo el mar de Valparaíso, que era su ciudad natal, se trajo un bulto de literatura que repartió entre dos grupos de aquí, del Estado de Zulia, que fue el grupo Sábado y el grupo Tablón. Pero aparte de eso, Inés Laredo trajo también un experimento que era la gala gimnástica, ella incrementó aquí en Venezuela la grada de la gimnástica y además fue quien sembró en Venezuela el teatro universitario. El primer teatro universitario de Venezuela lo dirigió Inés Laredo. Aparte de eso, hay tres escuelas en Maracaibo que llevan su nombre y este fue nombrada eh, a honor y causa, maestra honor y causa de la de la Universidad del Zulia. Y bueno, y bueno, fue nuestra maestra, 40 años dirigiendo obras, ya te digo, de interés universal.
1: Juanita, tú lo comentaste, uh, abuelo de pájaro, pero uh, Juanita Inciarte es miembro de la primera promoción de egresados de la Escuela Regional de Teatro, la Escuela de Teatro de la Gobernación del Estado de Estados Unidos, Inés Laredo. Hoy se llama Elaredo, pero en ese momento era dirigida por la maestra y era la principal instructora. ¿Cómo, cómo decides eh, estudiar teatro como para dedicarte a eso, no? Es decir, se abre una escuela de teatro y bueno, tú estás ahí el primer el primer chicharrón de la de, 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 de la palangana fue Juanita Inciarte estudiando teatro junto junto a, a, a varias de tus compañeras de vida. Varias de tus amigas que te han acompañado toda la vida Y de allí nace el Grupo Tablón Pero háblame de tu época de estudiante de teatro ¿Cómo fue esa formación y por qué estudiaste teatro? Amigos
2: Verdaderamente fue una época De oro Es por los profesores Que nos asistieron, por ejemplo teníamos a Luis Arconada De la Real Academia Española Teníamos a Frausto López, quien vino a fundar Aquí el coro de los niños cantores Teníamos a Nedo Bosque ...que era encargado del ballet ruso... ...y aquí sembró el ballet de Cámara... ...teníamos a Enrique León... ...también que tiene su trayectoria... ...y por supuesto a Isaías Fulcado... ...y a Inés Laredo... ...Inés Laredo como te digo... ...era un personaje... ...y a mí particularmente me enseñó... ...a ser la primera productora... ...de teatro del estado Zulia... ...y no era porque... ...en suspenso de estudio aparecía ese renglón, sino que lo aprendí porque cuando yo vi que todo el mundo estaba encaramado en escena y no había quien hiciera la escenografía, el vestuario, la musicalización, la utilería, el maquillaje, todos los elementos que alimentan el teatro, entonces me dediqué con Inés Laredo en persona a llenar ese vacío y aprendí el ejercicio de la producción que orgullosamente hoy todavía sigo haciendo.
1: Bueno, esto es verdaderamente un pasaje maravilloso lo que vamos a estar compartiendo esta noche con ustedes. Así que envíen sus mensajes al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica por las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escucha todo el país y, y más allá porque tenemos nuestras plataformas de podcast. Tenemos más de 25 plataformas de podcast en las cuales se replican nuestros programas y nuestra página web. No lo olviden, libreriaradio.org, además de nuestras redes sociales. Un montón de espacios que usted tendrá la oportunidad de visitar para reescuchar, re redigerir estos programas que a veces son bastante densos. El día de hoy tenemos un, un programa que, que va a ser digno de volverse a escuchar. Me refiero a que estamos con una de las protagonistas del hacer cultural de la ciudad de Maracaibo y que tiene muchísimo que decir sobre cómo funciona la cultura en el país. Yo cuando estuve en la administración cultural en la alcaldía de Maracaibo como jefe de programación, repetía una y otra vez, no estaba en mis manos decidirlo, que había que crear un premio para entregárselo a los promotores culturales de la ciudad y que ese premio debía llevar el nombre de Juanita Inciarte, que era nuestra gran promotora cultural. sería el premio Juanita Inciarte de promoción cultural de la ciudad de Maracaibo se entrega a fulano, fulano, y sería el gran honor. Además, Juanita no es muy alta, así que podemos hacer una estatua bastante con buen presupuesto, siempre he planteado que hay que comenzar por los bajitos para hacerla a tamaño real. Uh, Juanita es, es, en mis palabras también siempre digo esto y la gente se echa a reír, ¿no, Juanita? No, no es que Juanita sea vieja, no, sino que ella es egresada de la Escuela de Teatro más antigua de la ciudad y es fundadora del grupo de teatro más antiguo de la ciudad y además todos los que son viejos en el teatro dicen que ella es una maestra no es que Juanita sea vieja sino que ella ha estado allí desde niñita desde muchachita haciendo lo que ama hacer y eso le permite estar presente, no pasar desapercibida y lo que nos dijo hace rato es muy cierto regularmente el que quiere hacer teatro quiere ser el protagonista de la obra Quiere lucir que los reflectores le peguen en el rostro y perder calorías allí Recibir los aplausos y las ovaciones Pero la ovación más hermosa, la que más conmueve Es en el momento en el que han salido los protagonistas La gente ha aplaudido Y, y, y sale de atrás del teatro Juanita Enciarte. imaginen esta escena el Teatro Obral de Maracaibo 138 años tiene ese teatro se presenta el Teatro Tablón, salen los protagonistas de la obra, la gente aplaude de pie sale el, el resto de las personas, de los personajes y dan su, su, su reverencia y después del fondo después de acomodar las últimas cosas que quedaron mal puestas porque los actores las dejaron, sale Juanita Enciarte, y todos los que estaban sentados se ponen de pie también a ovacionar la presencia de una mujer que lucha a diario por mantener vivas nuestras esperanzas con el teatro. Y Juanita los ha visto crecer a todos. Todos los actores de la ciudad han pasado por las manos de Juanita y del Teatro Tablón. El Teatro de los Pueblos. Juanita, háblanos del Teatro Tablón, que es el grupo de teatro que se funda con los estudiantes de esa primera escuela de teatro. Además que lo fundan en contra de la voluntad de los profesores. Lo hacían escondido. Se decidieron hacer un teatro escondido de los profesores que les decían que no estaban preparados para actuar. Háblanos de la historia del Teatro Tablón. Tu creación, junto a Marucha Hernández, otra de tus grandes compañeras en esta lucha por el teatro, que también fue miembro de la primera promoción de, de, de la Escuela Regional de Teatro, que ahora se llama Inés Laredo. Eh,
2: mira... Luis Peroso, después de estas palabras tan conmovedoras de verdad, me quedé yo sin palabras, <ríe> me has conmovido, de verdad. Mira, pero tengo que hablarte de a propósito del Varal. El grupo de Teatro Tablón le dieron el privilegio de reinaugurar el Teatro Baral después de estar tanto tiempo cerrado. Eh, cosa que de verdad me agradó. Y presentamos allí entonces una obra de teatro, un collage de autores venezolanos, de zainetes venezolanos. La presentamos allí el día de su inauguración, nos sentimos muy halagada el grupo Tablón en el, en la, en la, con la obra de teatro y Fran y sus antañones nos hizo la musicalización. Fue en, en su época de inauguración, quedó muy bien, y después con esa obra nos invitaron a representar a Venezuela en el Festival Internacional de Teatro, llevamos la misma obra al FIC, Teatro de La Habana, Cuba, y luego nos llevaron para presentar representar a Venezuela en el Teatro La Candelaria de Bogotá, y luego fuimos a representar a Venezuela en el Festival de Teatro de La Habana, Cuba, y luego fuimos. A representar a Venezuela con una propuesta de Tablón Teatro de los Pueblos. Allí sí fue un congreso donde fuimos a hablar sobre nuestra experiencia de Teatro de los Pueblos en Noruega, en la ciudad de Tronson, Noruega. Y nos sentimos muy halagados de poder representar a Venezuela, nos sentimos en ese entonces, y bueno, y les confieso que quedamos muy bien representados. Y bueno, el grupo Tablón nació, ya lo dijo. El amigo Luis Peroso, de los primeros egresados de la Escuela de Teatro, Inés Laredo. Puedo nombrar algunos. Allí estaba José Molero, el gran maestro José Molero, que ahorita es un tremendo director de teatro. Allí estaba la socióloga Ana María Barbosa, también este, la doctora María Antúnez, que también es quien está allí lo más cerca de la dirección. De Inés Laredo Sebastián Sierra Un gran vestuarista Estaba también Blanca Basave A quienes debemos también mucho, mucho De lo que somos Estaba Gisela Reyes también Y entonces eh, Bueno, mucha gente importante De los primeros egresados de la Escuela de Teatro Inés Laredo Bueno, nos salió una invitación para ir al sur del lago Precisamente Otra vez bajo Renato de Nos presentamos en una fiesta patronal. mire van a creer que a partir de allí nos tocó representar a todas las fiestas patronales del Estado Zulia. Nos dimos a la tarea de recorrer todos los pueblos del Estado Zulia en sus fiestas patronales.
1: Yo he dicho, en este tono grandilocuente que ustedes me conocen, no eh, re, eh, reiterativa grandilocuencia. Dicen que también eso que eso es malo, pero ah, yo he dicho más de una vez que en esta ciudad, Maracaibo, se celebran los carnavales porque existe Juanita Inciarte. En esta ciudad se celebra, existe la, la, el, la Navidad solo porque Juanita Inciarte hace el pecero viviente. En esta ciudad se hace la Semana Santa porque Juanita Inciarte ensaya todos los años el Via Crucis. Juanita Enciarte ha estado presente y no solamente en el centro de la ciudad que ya es con el Teatro Tablón que tiene su, su sede aquí en Santa Lucía sino que, que ha, ha estado esparciendo esa semilla de que el primer acto teatral es el acto de la tradición cultural del barrio este, el Teatro Tablón cree en el teatro formal, y efectivamente, como nos dijo Juanita, las representaciones de la literatura clásica, del teatro clásico, de Shakespeare, de, 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 de Lope de Vega, de, de, de Lorca, es muy común en su recorrido histórico, uno ve las representaciones del, de, del tablón y está allí, pero al lado de eso, con la misma importancia, está el crucis del año 82, está el PCR viviente del año 92 está el, los carnavales del 2000 y tanto donde se le enseña a niños a niñas, a las viejitas de la comunidad a, a, a disfrazarse, a ser parte de, de, del rito teatral y después de que esta gente ha hecho eso que consideran suyo Juanita le dice lo que ustedes acaban de hacer es teatro ustedes son actrices ustedes son actores ustedes son parte del teatro de este teatro que es el mundo Juanita háblame por favor de esa hermosa labor que es el rescate de las tradiciones a lo cual has dedicado los últimos 20 o 30 años de tu vida
2: Sí, verdaderamente hacemos teatro comunitario y el escenario es a cielo abierto y son las calles en este caso de Santa Lucía con el PCR viviente que tenemos ya cumple este año 19 años, como no vamos a poder representar por toda la evidencia que confirma que no lo podemos hacer, lo vamos a hacer virtual y van a poder observar las calles tomadas con el tradicional pecero viviente y, y la posada de la Sagrada Familia donde participan todas las casas porque llegamos de puerta en puerta Tocales que nos dan posada y así seguimos hasta llegar a la iglesia que es donde nace el niño Jesús ya nos esperan y nos sentimos muy pero muy de verdad revitalizados con esa experiencia de teatro comunitario y bueno lo de las tradiciones es que estamos en una zona declarada patrimonial y si estamos en una zona declarada patrimonial Tenemos que reforzar ese valor Poner en valor el hecho de que somos una zona Porque si no, ¿para qué somos patrimonio entonces? Entonces damos a conocer Todos esos hechos de valores patrimoniales Que hay que resaltar aquí en esta parroquia Y también fuera de, en otras parroquias
1: Juanita, háblame de, por favor Del rescate que hicieron ustedes Del voceo para el teatro Junto, junto a, a otros actores, ustedes se han destacado en hacer una obra muy cómica que hacen de unas señoras uh, de Maraca, donde hablan en voz, donde rescatan la, 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 la palabra en, en el dialecto maracucho. Para, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegaron a esa conclusión de que el teatro tenía que también acercarse al habla popular?
2: Sí, verdaderamente de mucha satisfacción. Reconocer que nosotros hicimos el primer musical de la gaita, el primer teatro musical de la gaita, con la obra Así es mi gaita, que es una vivencia de cómo nació todo lo que somos aquí, lo que son estas fechas, que ahora están un poquito más apagaditas, pero en otra hora, de verdad que ya, ya con la bajada de los furros y la bajada de la vida, ya estuviera esto ardiendo, pero bueno, tenemos que lamentablemente considerar por todo lo que estamos pasando. Pero sí, el hablar de voz el hablar de vos, el hablar de lo nuestro rescatar lo nuestro y que nos han acompañado ni más ni menos que los protagonistas que son los personajes más antiguos de la parroquia que se han sumado, no tanto a la participación, sino también a ser el argumento central de la obra y a ser el libreto de la obra y a participar Gracias Parroquia Santa Lucía por esa experiencia
1: Bueno, la Parroquia Santa Lucía para los que nos escuchan en el resto del, del país Está en el casco histórico de la ciudad, está el barrio más antiguo de la ciudad que es el barrio El empedrado eh, es, es el corazón de esta parroquia y alrededor eh, el, se encuentra bueno el lago de Maracaibo, las instalaciones de la vieja universidad, eh, no tenemos a la alcaldía y a la gobernación porque pertenece a una parroquia mucho más pequeña que es como una parroquia ejecutiva pero el resto de las de la actividades, de la actividad, de la historia de nuestra ciudad está en esta parroquia de Santa Lucía, que está coronada por esa, por esa Virgen eh, que, que, que cura a los ciegos. Vamos a hacer otra pausa de solamente dos minutos. Aprovechen este tiempo para enviar sus comentarios al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Tengo frente a mí a una dama del Teatro Zuliano. Si ustedes la pudieran ver, es que les voy a colocar fotografías inmediatamente, métanse en Twitter de una vez para que vean la fotografía que les voy a poner se ve verdaderamente hermosa elegante, además ella siempre con ese garbo que que, 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 que debería de poner a pasar vergüenza a cualquiera de esas estrellas de Hollywood porque, porque con los añitos que tiene Juanita, que no son pocos y tampoco son muchos uh, se ve verdaderamente preciosa Juanita, más allá de todos estos piropos superficiales sobre tu belleza, está tu trabajo, que es uh, atemorizante cuando uno lo intenta ver completo. Y dice, ¿cómo esta mujer ha tenido tiempo para hacer tantas cosas? Y además de haber dedicado tu vida estos últimos, estos últimos 40 años ah, al, al Teatro Tablón, desde 1979 hasta la actualidad, ah, también has dedicado... ...desde los años 90... ...desde el 2000 en adelante... ...tu tiempo a rescatar... ...una parroquia rural... ...de Maracaibo... ...Maracaibo está compuesta por 18 parroquias... ...y hay una que no está integrada... ...todavía a la ciudad... ...el, el, el avance... Eh, ...atronador de la, de, 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 del urbanismo... ...no ha llegado allá... ...que es la parroquia San Isidro... ...tiene su propia... ...plaza central tiene su, su capilla antigua que ahorita a, a, habría que conversar sobre la problemática que, que estamos viviendo con ella y tú conseguiste el comienzo del camino real que era el camino que utilizaban los españoles para comunicarse de pueblo a pueblo hasta, hasta llegar a, 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 la, a la capital de, de Nueva Granada porque ese camino real comienza aquí en Maracayú pero termina en, en, en Santa Fe de Bogotá pasa por Pamplona, pasa por todos lados, es decir, pueblo, pueblo, era el camino que se utilizaba para llevar las mercancías, para llevar, para, eran las autopistas del pasado. Juanita, háblanos de tu trabajo actual, eh, igual que el de Santa Lucía, pero tu trabajo en esa parroquia, en esa zona rural de Maracaibo, con esa gente que verdaderamente es totalmente desatendida, mucho más que aquí en la ciudad, Imagínate si sí, a nosotros, a los ciudadanos, a los caraqueños, a la gente que vive en, en Tucupita, que es un centro urbano, a la gente que vive en, en, en Ciudad Guayana, en Ciudad Bolívar, que son centros urbanos, los tienen olvidados. Imagínate toda la gente que vive fuera del centro urbano. Entonces, háblanos de esa experiencia y del trabajo que has hecho en la parroquia San Isidro del Estado de Zulia.
2: Mira, este, gracias por acordarte de San Isidro, porque la gente solamente se acuerda de San Isidro cuando va a llover. Mira, San Isidro no es más que la parroquia más verde, pero la más olvidada. Es la más lejana, la más grande parroquia, pero la más lejana. La más desatendida, pero es superpoblada, más que todo, por la población, el 80% por la población indígena. Pero, este allí está. Descubrimos allá que tiene muchos valores patrimoniales. Está el Camino Real, que data de la época de la colonia. Está el antiguo Templo Museo, que data de la época de la colonia. Está San José de la Matilla, igualmente. Bueno, y nosotros, cuando... Fuimos a hacer teatro allá que con esa labor de llevar teatro al primer espectador, que fuimos a llevar teatro a las zonas rurales, que llevamos personajes y obras sencillas para que se viera de fácil identificación con el personaje, con esa gente que estaba labrando la tierra o que estaba trabajando el monte, el campo, se sintiera identificado con la gente que estaba dentro del, de los personajes. Entonces decidimos esa apatía que había, con respecto a los valores patrimoniales y decidimos adoptar, porque sí, literalmente lo digo así, adoptar el camino real, un camino que nacía de la catedral de Maracaibo, luego de recorrer a Maracaibo, cruzaba por la Cura de Molina y seguía para allá, para San Isidro, seguía caminando, atravesaba la Sierra, iba hasta Valledupar y luego, como lo dijo aquí el amigo, llegaba hasta el reinato de Santa Fe de Bogotá. Entonces, te puedes imaginar, antes de existir cualquier camino aquí en Venezuela, a Caracas, cualquier parte existía el camino real a San Isidro y se encuentra actualmente en completo abandono. Y entonces nos dimos a la tarea primeramente de hacer este, un, una programación de sensibilización patrimonial. Dar a conocer a la gente lo que era, de qué se trataba, qué es lo que estábamos haciendo. Y después empezamos a limpiarlo, a, había muchos obstáculos puestos para que siguiera el camino. Lo, lo liberamos de los obstáculos y todavía estamos trabajando, pero actualmente nos encontramos en serias dificultades, señores. No le estoy hablando de un camino que está allá lejos, en la frontera, ni que está lejos. No, es aquí en la parroquia de San Isidro, municipio Maracaibo. Y sin embargo nos encontramos sin ningún, cero servicios básicos. Cero de actividades de servicios. De, no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay, no hay vías de acceso. No hay conocimiento de que existe el camino, no hay nada sin embargo allí seguimos trabajando, recientemente vienen a hacer un trabajo allá, no perdonen que esté hablando de esto, se escapa de la parte cultural pero sí llega a la parte social el abandono social que tiene la parroquia de San Isidro sin embargo allí hay gente que está trabajando por el rescate de la parroquia, como lo es lo voy a nombrar, la escuela Octavio Hernández, 80 años este el museo el Museo La Rosita, la gente de la iglesia que lo queremos rescatar, el antiguo Museo de San Isidro, la comunidad organizada, que queremos que concha de que algún día se acuerden de San Isidro, no solamente cuando va a llover.
1: Bueno, Juanita es conocida precisamente por esto, por ser una guerrera, por agarrar al alcalde, al gobernador, al diputado, a cualquiera de estos muchas veces incultos que nos gobiernan. Y decirle su verdades Decirle, mire que usted nunca ha ido a San Isidro Mire que usted no ha hecho tal cosa Mire que usted nada más vaya por sus intereses políticos Cuando va a buscar un voto Pero no cuando el pueblo lo necesita Juanita Vamos a hablar entonces de la realidad De la realidad de la cultura Hablemos de la realidad de la cultura en Maracaibo Te voy a poner una conchita de mango Háblame De qué sientes tú Que pasó con el Centro de Arte de Maracay Bolívar-Bermúdez, que supuestamente pregonó el gobernador del estado Zulia que lo iba a, a asumir la, la para, para recuperar eso para el pueblo, y pusieron allí a un señor llamado Wolfgang Viloria. Uh, ¿Y ahora en qué condiciones crees tú que se encuentra el Centro de Arte de Maracay Bolívar-Bermúdez o la Escuela de Teatro en Isla Red en la que tú te formaste hace 41 años? El, el, el conservatorio de la ciudad de Maracaibo ¿cómo están? ¿cómo está la orquesta sinfónica que hace poco te ha que te, te has puesto como una como, como una fiera a defender como siempre lo has hecho Juanita lo que es nuestros valores lo que son nuestras instituciones que es una de las cosas que yo más admiro de ti porque un promotor cultural va más allá de ser un simple productor de eventos que solamente le interesa llenar el teatro no me interesa que el evento que se desarrolle en ese teatro que es un evento teatral o un evento musical transforme a las personas y se lleven una experiencia cultural innata y maravillosa tú has visto en estos 40 ¿qué? 42 años de, de vida artística has visto muchas muchas gestiones culturales pero háblame de la gestión cultural de ahora, los están apoyando ¿Les están dando lo que necesitan los actores? ¿Han apoyado en algo al Teatro Tablón?
2: Mira, este es comprometedora la pregunta, pero de verdad que desde hace tiempo no recibimos nosotros, ni aquí ni allá, un apoyo. Este Tenemos esta sede aquí que ha sido pionera, de muchos proyectos que están a la vanguardia ahorita de aquí del Estado de Suria, como son la Escuela de la Gaita, como es este lo, los encuentros nacionales de teatro, como es los talleres de sensibilización patrimonial, como es todo lo que hemos hablado. Y no solamente eso, las, lo, el, con, lo, con lo que respecta al Grupo Tablón, sino también el abandono que hay aquí, el, si somos declarados zona patrimonial, cómo es que se nos están cayendo las casas, o bien por el paso del tiempo, o bien porque la tumba la, la, el hombre, o bien porque hay una negligencia total con respecto a la protección de los valores patrimoniales eso lo veo con mucha preocupación el caso específicamente de Santa Lucía, señores somos una zona declarada patrimonial, dónde está la, 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 dónde está la protección a los valores patrimoniales nos estamos quedando sin nada, eso es verdad aparte de eso en las zonas donde estamos en San Isidro hay de verdad, por qué lo voy a decir, no me importa cómo que en una en un gobierno de declarado ecosocialista existe el ecocidio ¿Cómo es que estamos delante de nosotros nos están tumbando nuestra flora nuestra fauna, están acabando con todo y lo que hacemos es voltear la mirada para otro lado entonces esa pregunta la quiero hacer, y la cultura ¿qué te puedo decir, o sea también ahora acobijado con lo que estamos sufriendo, la pandemia, me encontré en estos días con alguien representado de la cultura y le pregunté, me dice, no, estamos en vacaciones por la pandemia. Ah, la cultura agarra vacaciones, el patrimonio toma vacaciones, yo pensé que eso era, no que estén de vacaciones, que están en cuarentena, yo pienso que estamos en cuarentena desde que están gestionando esto
1: bueno, fue, fue matador este, estamos en cuarentena de hace unos cuantos años entonces uh, te, te, te pongo malas noticias eh, en la mesa la Casa de la Cultura de Machiques tú conociste y casi fuiste fundadora está en ruinas en Machiques nos escuchan y saben que es una de las grandes, perdón, las grandes luchas de la gente de, de, la, de la peña literaria de Machiques la, la, la peña Domingo Márquez ellos todo el tiempo lloran la pérdida por parte del Estado, por parte del Secretario de Cultura del Estado, el señor Wolfgang Vilori, que dejaron perder la Casa de Cultura de Bachiques, Y todas las casas de cultura de los municipios están en las mismas condiciones. Y creemos que es injusto que no tengamos una voz, un espacio en el cual poder denunciar estas cosas. Yo imagino, amigos, y disculpen que, que hablemos del Zulia en exclusividad en este momento, uh, pero yo imagino que ustedes en sus comunidades, en sus ciudades, en Barquisimeto, en Mérida, eh, en, en, en cualquier parte del país, están sufriendo exactamente lo mismo. Me gustaría preguntar a la gente de, de, del Nula cómo está viviendo su casa de la cultura o preguntarle a los amigos de Puerto Ayacucho si tienen y cómo está funcionando la Casa de la Cultura en Puerto Ayacucho o en, o en Tucupitas por favor háganmelo saber al 0424 672 3597 cómo están los teatros de Maturín eh, funcionan, se les están cayendo los techos necesitamos ...unirnos... ...y poder decirle a la gente... ...que la cultura no agarra vacaciones... ...que el patrimonio, las casas se caen todos los días... ...hace unos días... ...me enteré, vi fotografía, cómo en coro se cayó la casa... ...donde nació el poeta Elías David Curiel... ...se cayó la casa por completo... ...y aquí hace apenas unos meses... ...en plena calle de Venezuela... ...donde está la gobernación... ...se cayó el frente de, un, de una casa... ...que tiene más de 250 años... Y, y le caí encima un carro y todo, lo que lamentaron fue el carro y ahí están lo, los restos de, de, de esa casa y ahí está el, nuestro centro el casco histórico de nuestra ciudad que debería estar protegido donde no habita gente, porque digamos que aquí en Santa Lucía habita gente pero lo que, lo que vemos son colecciones de, de casas en ruinas, vamos a dejar esa pregunta para todos ustedes, escríbanos por favor, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Yo le, le digo a Juanita en este intermedio que tuvimos, bueno, que le dimos bastante para el gobierno hace ratito, pero al de la cultura. Recuérdenselo, yo le digo a los políticos mayores que si alguno nos escucha, bueno, que no es con ustedes, es con los políticos que no leen. No, 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 no nos estamos metiendo con ustedes, nos estamos metiendo con los políticos que no tienen título universitario, no nos estamos metiendo con ustedes, nos estamos metiendo con los políticos que creen que el pueblo es un rebaño y no es una persona que tiene que ser dignificada, que tiene que ser rescatada de los antivalores y de la pobreza, ustedes que son los políticos de verdad no es con ustedes, es con los otros. Con los malos políticos, con eso es que no me Y con eso es que los artistas siempre tienen que estar luchando. Pero como no vamos a seguir hablando de, de eso, sino que queremos hablar de cosas buenas, Juanita, uh, cuéntame sobre esa historia maravillosa. Creo que fue, me, me comentaste que hace poquito, una de las, de la, el niño o la niña que fue el primer niño Jesús. ...te llevó a su hijo para que fuese el niño Jesús en el pecero viviente... ...cuéntame esa experiencia de ver generaciones crecer con la cultura...
2: ...bueno ya han pasado tres generaciones de pecero viviente... ...este sí es cierto me han llegado hasta papás de niños... ...que han sido niños Jesús a que represente la obra... ...ya esta época en otra ocasión ya estuviera haciendo el casting de que iba a ser el Niño Jesús, porque ya es como sinónimo de buena suerte llevar al Niño Jesús para que haga lo represente. Y entonces me llevan los niños después de grandes que han sido buenos estudiantes, que han sido buenos niños, que se portan bien porque fueron niños Jesús. ¿ves? Entonces, bueno, ya hay ese mito que, bueno, este me siento agradada de haberlo fomentado. este Y otra buena noticia que les quiero dar, hoy es una invitación, a que así como nosotros trabajamos en esta parroquia este modelo de gestión cultural que estamos desarrollando en la parroquia Santa Lucía parroquia eh, San Isidro y algunos pueblos del sur del lago como lo son Gibraltar, El Batey eh, Santa María, Bobures que otras comunidades, otras parroquias tomen este modelo de gestión cultural y lo desarrollen entonces así ganamos todo yo no puedo cubrir, yo no soy una gestión, yo no soy este un, 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 un ente cultural, un ente gubernamental para poderlo hacer. Pero sí, si cada quien se organizara en su parroquia y desarrollara esto, bueno, ya es más fácil, porque es difícil. La estamos pasando ahorita muy difícil. Y bueno.
1: Juanita, yo creo que, que en una futura gestión regional de cultura... El próximo Secretario de Cultura debería de instituir una escuela de, de cultores populares y de productores comunitarios para seguir ese ejemplo de, de tablón. Es decir, si podemos replicar un grupo tablón con con gente condoliente de cada parroquia, a que hagan eso, a que a que rescaten desde desde lo sencillo, desde el pesebre, desde el crucis, desde el, la festividad de carnaval a elegir la reina, desde allí... Después la comunidad se integra y uno ve quién tiene talento para el arte, quién tiene talento. Y, y no tienen que dedicarse a ser actores. Pero un muchacho de 12 años, de 10 años, un niño de 7 años que actúa en una obra que es el pastor o que, o que es un romano en el Via Crucis, siente que tiene la oportunidad de hacer algo diferente más adelante. Y los alejamos de las drogas malas, los alejamos del, del, de, de, de las conductas nocivas para... Y le, y le mostramos la otra ventanita lo que lo que quiso vendernos el maestro abreu no pero desde el teatro porque no todos tienen no, no todos tienen oído musical yo soy, tengo tengo oído musical sordo entonces no, no podría jamás tocar un instrumento pero pero sí hay niños niñas y hasta adultos que podrían ser rescatados con el teatro porque el teatro también es terapéutico
2: mira este verdaderamente yo creo que en todo, cada región tiene su nombre y cada sector tiene su, su gente que quieren echar para adelante tiene sus promotores culturales su, tiene su gente con visión a futuro tiene su gente que quiere trabajar con la cultura hay niños que quieren aprender música teatro, tienen esa sensibilización hacia la cultura ¿Qué sucede que también hay detractores que nos hacen ver que señores que han pasado toda su vida trabajando para la cultura, mueren de hambre, mueren de abandono mueren de negligencia mueren indados en un bus, como mucha gente que últimamente hemos visto, y después que se mueren, que se vean que están bien muertos, entonces ofrecen hacerles un homenaje, entonces sí, gastarle todo el dinero que no le gastaron en vida en un tremendo homenaje, como le hemos visto, entonces no son incentivos precisamente, para esa motivación que se necesita en las comunidades, por favor, vamos a revisar nuestras políticas culturales, vamos a revisar nuestro grado de sensibilización hacia la cultura, el patrimonio.
1: Ay, Juanita, me está tocando una tecla fuerte, porque recientemente acaba de morir un, un cultor, un cultor aquí en el Zulia, que yo lo conocí cuando yo era muy niño, sorprendente, Aurelio Peña quien sufrió una, una fractura de, de cadera y, y, y bueno, ya vemos lo que pasa. Un año tirado en una cama, un señor de más de 90 años que que le cantó a todo el mundo y no cobraba por cantar. Y era lo que, lo que decía no que ya 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 como, como si se hubiese decidido el Estado y la gente a no hacer ningún esfuerzo porque ya estaba viejo. O sea que ya hay que, 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 que desecharlo porque es un cultor viejo. Y como no hizo millones porque se dedicó su vida a, a, a regalar su arte, porque amaba cantar, porque amaba dar serenata, porque amaba, lo hacía sin, sin cobrarle a nadie, ah, entonces no, no merece el esfuerzo de, de, de intentar hacerle una operación, de intentar salvar la vida, de intentar ponerlo en una en una silla, de intentar hacerle algún tipo de tratamiento para que no sintiera dolor y se reintegrara a la sociedad. Así sea como una fractura.
2: Bueno, y así mismo le pasó este caso a Cheboche, el decimista de Santa Rosa. Sin salir de Santa Rosa, así le pasó a Sebastián Sierra. Pasarán mil años para que venga un vestuarista como Sebastián Sierra, un actor y tan presto a ayudar a la comunidad y a fomentar también la cultura en la comunidad de Santa Rosa como Sebastián Sierra. Y cómo murió, ¿Cómo? no me da pena decir cómo los enterró cómo murió ese señor tan grande, Ernesto Rubino, Ernesto Rubino, Chucho Pulido, Jesús Pulido y toda esa gente que nos ha dejado, el mismo Cheboche, después le hicieron por cierto también tremendo homenaje
1: Juanita ¿y, y el tablón, cómo está el techo del tablón, cómo están las instalaciones, cuántas cartas, cuántas veces le ha pedido al Estado que, que, que le eche una ayudadita a la sede del teatro más antiguo de la ciudad el grupo de teatro más antiguo de la ciudad
2: la verdad que yo los invito a la sede del grupo Tablón para que vean una, un espacio que ha sido pionera de muchos de muchos proyectos culturales que han nacido de vanguardia pero al invitarlos me tienen que avisar cuando van para sostenerles el techo y no les caiga encima. Es una casa de 100 años que amenaza con algún día caerse de verdad porque no les he podido dar mantenimiento por más que queramos. Porque este gobierno no ha querido ayudarlo porque como que es de, de un color, pertenece a un color o a otro color o parece que si fuera de ese color o no creo que es del otro color. Entonces no hemos recibido ningún tipo de ayuda con respecto a la infraestructura. Ahí funcionó la ahí nació la escuela de la gaita formadores de muchos gaiteros que están ahorita allí se hicieron encuentros nacionales e internacionales allí se atendió a los a, los, a las personas de la tercera edad se les hizo un, una, un, un consultorio popular, gratuito allí se han dado grandes cosas en la sede del grupo Tablón, como este ha servido de refugio a los indígenas ...cuando los indígenas vienen a hacer... ...manifestaciones culturales donde llegan... ...es más, dicen que es su casa... ...ni piden permiso... ...se nos aparecen y se instalan allí... ...los Yupa... ...los Yupa... ...como es el caso de la gente de, de Sabino... ...del cacique... ...como es el caso de Lucía... ...es más, los Añú... ...como es el caso de Joffrey... ...el último hablante de la India Ayú... ...como es el caso de los Barí... ...que, que allí, se, allí estudió... ...el primer Barí en la Universidad del Sur... Le lo ayudamos por cierto... Como es el caso de los guayú, de quien todavía estoy trabajando para ellos. Entonces, ha sido refugio de los indígenas. Y bueno, y tantas otras cosas más que tengo que decir. Este asesor, Ahorita se está dando asesoría de tesis, de tesis de grado, con la poeta, escritora del Giovanni. Ella da asesorías gratuita a tesis de grado de la Universidad del Zulia.
1: Mire, qué, qué maravilloso el trabajo del grupo de Teatro Tablón, el Teatro de los Pueblos nosotros los invitamos a que a que se acerquen y conozcan esa, esa labor a que conozcan la labor de Juanita me gustaría, yo, yo quería que este segmento fuera de buenas noticias, pero no sé cómo hacer porque después de que uno después de que uno le bajan la piñata hasta que no la ve en el piso no funciona, no se detiene pero pero sí Juanita, hay algunas buenas noticias vamos a intentar rescatar, háblame de, de brevemente de tu hijo Francisco que como muchos jóvenes se tuvo que ir del país para buscar una vida mejor, pero donde está, en Brasil, está haciendo una labor bellísima, y te habla todos los días y te tiene enamorada, porque bueno, esa es tu, tu, tu adoración, tu bello hijo. Cuéntame de, de lo que hace tu hijo en Brasil.
2: Bueno, Francisco es un antropólogo, etnólogo, musicólogo, y está ahorita eh, con una página que se llama... Eh, Corazón Verde y El Caminante Errante, que se encarga todos los días de darnos buenas noticias sobre nuestra flora, nuestra fauna, y cree fervientemente que por medio de esos mensajes puede poner un granito de arena para salvar al planeta. Mientras tengamos estos soñadores, sí podemos creer que se está salvando el planeta, porque con, con la conservación, con la preservación, con la lucha, la defensa de nuestro ecosistema, Puede ser que, que podamos hacer algo. Por, es más, esta, esto que estamos viviendo ahora creo que es parte de ese rescate.
1: De, de una madre soñadora, tiene que nacer un hijo soñador, sin duda. Y Juanita es madre de muchísimos otros hombres y mujeres de la cultura de esta ciudad. Yo me considero uno de los hijos de Juanita Inciarte, porque ella me inspira diariamente a hacer mejor mi trabajo, a no olvidarme de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para poder cambiar la realidad de nuestra comunidad. Es decir, cada vez que hacemos un programa de radio aquí, que salen las 21 emisoras de Fe y Alegría, lo estamos haciendo también para que mi vecino del frente, uh, Junior, la señora Retica, la vecina de al lado, también cambien un poquito. Así no escucho en el programa, pero quiero que la realidad cambie a mi alrededor, en mi municipio, en el país y en el mundo pero lo estoy haciendo desde con la conciencia de que lo estoy haciendo desde mi comunidad, desde mi sector, y debo de hacerlo mejor porque cuando salgo a la calle, cuando abro la puerta de mi casa, tengo que ser un ejemplo para mis vecinos, tengo que ser un ejemplo para mi calle, tengo que ser un ejemplo para la manzana, y debo de ser un ejemplo para toda la ciudad, y todo desde el pequeño espacio. Y eso nos lo enseñó Juanita Inciarte desde el Teatro Tablón, ¿Por qué? Porque ella desde que abre la puerta del tablón hasta, hasta que llega a su casa, que es en otro sector de la ciudad, ella va dando el ejemplo de que debe de hacerse cultura y debe de prodigarse sonrisas. Todo este, este llanto que hemos tenido por la cultura lo ha hecho ella con una sonrisa de que, del deber cumplido de que el, este regaño que le estamos dando a los que llevan la cultura es también el deber cumplido es también el hacer Juanita, nos tenemos que retirar lamentándolo mucho ya, es, ya tenemos los 13 minutos pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y a ustedes, a los que nos escuchan pueden enviarnos sus comentarios finales al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio me despido, pero no sin antes darles el ruego de todos los días. Por favor, sean felices, lean poesía.